0: Besuch bei der Pudding-Sophie Max mach langsam. Der Kleine verdrückt gerade seine zweite Kugel Eis, ohne auch nur einmal Pause zu machen. Lea sieht ihm erstaunt dabei zu. Gegenüber wischt sich Tom gerade mit der Serviette einen Klecks Schokoladeneis vom Kinn und sieht herausfordernd in die Runde. Ich bleib dabei, irgendwas stimmt hier nicht. Hm, mmh, Brummt Mappa und erwidert Toms Blick. »Da gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht können uns Joni und Marie ja ein bisschen was erzählen. Na?« Herausfordernd steckt sich Mappa den Eislöffel in den Mund und leckt ihn langsam ab. »Ich? Wir? Äh, äh wieso?« stammelt Joni, während Marie sich an einem Löffel Haselnusseis verschluckt und heftig hustet. »Mich braucht ihr jedenfalls nicht für dumm zu verkaufen,« sagt Mappa. Und was Herrn Trockenbrot betrifft, bin ich der Meinung, dass auch er nur aus Höflichkeit seinen Mund gehalten hat. Äh, wie kommst du denn da drauf? Marie steckt noch immer das Eis im Halse, dass sich dort nun mit einer gehörigen Portion Scham den Platz teilen muss. Das Auto stand auf dem Parkplatz und nicht dort, wohin ihr gelaufen seid. Außerdem kenne ich meine Tochter nun schon neuneinhalb Jahre, wenn die Tochter, die ich kenne, Pippi muss, rennt sie nicht wie eine gestörte Ziege durch fremde Gärten. Normalerweise kommt sie dann zu ihrem Papa und fragt nach einem passenden Örtchen. Tom kichert kurz und fängt sich damit einen ermahnenden Blick von Lea ein. Das hier ist nicht lustig. Joni öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, aber Mappa fährt ungehindert fort. Und wenn meine Tochter sich eine so schlechte Lüge einfallen lässt, dann kann eigentlich nur eine hochbrisante Angelegenheit dahinter stecken. Na? Damit trinkt er seinen Shake mit einem letzten Zug Lea wischt sich mit dem Handrücken über den Mund und sieht Marie herausfordernd an. Tom und Lea verfolgen die Szene mit offenem Mund Marie beißt sich auf die Unterlippe. Weder Mappas Tonfall noch sein Blick lassen erahnen, ob er sauer oder äh, sehr sauer ist. Dass eins von beidem zutrifft, steht jedoch außer Frage. Dieser Typ hält seine Hühner unfassbar eng zusammen, unterbricht Joni aufgebracht die peinliche Stille. In dem Stall stinkt es wie auf einer Müllhalde. Der Hühnerdreck wurde sicher tagelang nicht abtransportiert. Die Eier sammeln sich auf den Bändern, sind teilweise angepickt und angefressen und die Hühner können nicht nach draußen. Tierquälerei ist das, wenn ihr mich fragt. Die Hühner gehören ihm weggenommen. Du warst doch nicht etwa drin. Mappas Gesicht wird blass. Mhm, doch, gibt Joni kleinlaut zu. War ich? Mappa schnauft. Ich fass es nicht. Er rauft sich die Haare, dann sagt er leise. Es passt nicht zu mir, in fremder Leute Besitz herumzuschnüffeln. Und es sollte auch zu euch nicht passen. Aber eins ist auch klar. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die Hühner ordentlich gepflegt werden. Ich möchte auch, dass wir rausfinden, was es mit diesem Herrn Trockenbrot auf sich hat. Bis übermorgen möchte er mir vier seiner Hühner schenken. Je mehr, desto besser, sagte er. Jung sind sie, im besten Legealter, hat er gesagt haben viel Geld gekostet, aber warum er sie dann verschenken will und warum behandelt er sie so schlecht? Wir müssen sofort was unternehmen, platzt es aus Juni raus. Wenn es um Tiere geht, ist er kaum zu bremsen. Ja, sagt Mappa, aber sagen wir mal 20 Stunden. Denn wenn wir jetzt den Tierschutz oder das Amt auf den Hof hetzen, dann geht es dem Herrn Trockenbrot an den Kragen. Naja, was auch gut so ist. Joni, irgendwas in Trockenbrots Augen sagt mir, dass da mehr dahinter steckt und dass er Hilfe gebrauchen könnte. Geht das jetzt mit der Freundlichkeit schon wieder los? fragt Tom. Machst du das jetzt wieder nur für dich? Aber schüttelt den Kopf. Nee, mein Lieber, ich mache es, weil ich denke, dass es das Richtige ist. Also wenn du mich fragst, sind 20 Stunden zu lang, die Hühner brauchen deine Freundlichkeit nötiger als dieser vertrocknete Hühnerbauer, ruft Joni. Ich habe eine Idee. Hat vielleicht jemand Lust auf Pudding? fragt Lea plötzlich. Wie kannst du in so einer Situation an Pudding denken? Verachtend sieht Joni seine Zwillingsschwester an. Und vor allem Pudding nach dieser Portion Eis. Auch Marie versteht nicht recht, was Lea vorhat. Naja, Tante Pudding-Sophie gibt's nur mit Pudding. Ohne eine Schüssel gegessen zu haben, kommst du aus ihrer zweieinhalb-Zimmer-Wohnung nicht raus. Aber dafür kriegt sie alle Infos von eurer ollen Kartuschgenachbarin. Könnte ja sein, dass dieses Geschwätz mal zu was Nütze ist. Du meinst, die Pudding-Sophie weiß vielleicht, wie man dem Trockenbrot helfen könnte, fragt Marie. Naja, das wahrscheinlich nicht. Aber die weiß ganz sicher, warum die früheren Hofbesitzer nicht mehr da sind und warum der Trockenbrot das jetzt macht und vielleicht weiß sie sogar, warum er es nicht auf die Reihe kriegt. Wobei du von dem, was Pudding-Sophie erzählt, die Hälfte abziehen und mit dem Gegenteil multiplizieren müsstest und dann nennst du vielleicht eine Antwort, die der Wahrheit einigermaßen nahe kommt, Mappa zu bedenken. Ja, stimmt vielleicht ein bisschen. Aber an jedem Gerücht ist was Wahres dran. Ach ja? Marie fühlt Ärger in sich aufsteigen. Ihr Herz bekommt beinahe einen Knoten. Hast du die Unterhaltung schon wieder vergessen zwischen der Kartuschke und der Müllerschön? Ich sei verwahrlost und Mappa kümmere sich nicht? Nee, habe ich nicht vergessen, beruhigt Lea ihre Freundin. Aber ist dein Mappa nun der Hausmann oder nicht? Marie nickt. Und hat es in eurer Wohnung gestunken oder nicht? Die Windel hat gestunken, kurzfristig, aber nicht das ganze Haus, ruft Marie empört. Okay, schon gut, antwortet Lea. Aber du siehst, wir könnten vielleicht ein paar Infos rauskriegen und wenn gar nichts glaubwürdig wirkt, dann vergessen wir es einfach gleich wieder. Marie überlegt. Okay, sagt sie schließlich, ich komme mit. Ich auch, sagt Tom und reibt sich bereits den Bauch. Und da lächelt Joni Marie an und sagt, dann aber schnell. Die Hühnerrettung ist damit beschlossene Sache. Einen Moment noch, ruft Mappa die vier Freunde, die ihre Plätze in der eistilo vollgeräumt haben, für einen kurzen Moment zurück. Lasst uns noch kurz dafür beten, dass Gott euch zeigt, was die Wahrheit ist und was nicht. Eigentlich finde ich dieses Gerede unerhört. Aber Leas Idee hört sich in diesem Fall durchaus vernünftig an. Mappa legt eine Hand in die Mitte... Marie, Lea, Juni und Tom legen jeweils ihre darüber und Max quetscht seine ebenfalls dazwischen. Vater im Himmel, betet Mappa, hilf uns bitte, Torben Trockenbrot zu helfen. Zeig den Kindern, welche Informationen hilfreich sind und welche nicht. Amen. Amen, ruft Max. Und ehe Mappa die beim Gebet geschlossenen Augen öffnen kann, fällt Tom ein weiteres wichtiges Gebet ein und schenkt mir doch eine blitzschnelle Verdauung, damit das Eis in meinem Bauch dem leckeren Sophie-Pudding Platz macht und ich eine große Menge verdrücken kann. Amen, sagt Mappa kopfschüttelnd und ruft die Kellnerin, um das Eis zu bezahlen. Sie hat ihr Haar im Nacken zusammengebunden, langes, graumuliertes Haar mit einem Schimmer, der auf vergangene, glänzende Zeiten hindeutet. Über ihr braungebranntes Gesicht tanzen freundliche Falten, wenn sie lacht. Und sie lacht viel. Und herzhaft. Sie lacht, als sie die Tür öffnet und Lea und Joni zur Begrüßung an ihre Brust quetscht. Lacht, als sich die vier Freunde auf ihre Eckbank bringen und sie die Milch aufsetzt. Puddingpulver hineinrührt und sich währenddessen nach der Schule der Mama und der Liebe erkundigt, womit sie Jonis Wangen zum Erröten bringt. Marie sieht sich in der Küche um. Eine einfache Küchenzeile, die neben der Keramikspüle, Herd und Kühlschrank nur zwei kleine Schränkchen umfasst. Pudding-Sophie bückt sich stöhnt leise öffnet einen der Schränke und reicht Schüsseln, Löffel und eine große Schöpfkelle an den Tisch hinüber. Langsam richtet sie sich wieder auf. Sie streckt sich, atmet kurz durch und schmettert dann lachend zwei Puddingtöpfe auf den Tisch. Kellenweise schöpft sie den Kindern die süße Speise heraus. »Nicht so viel, bitte«, sagt Marie höflich. »Oh ja, ja, ach Kind«, erwidert die Pudding-Sophie, munter weiterschöpfend. »Bei mir brauchst du dich nicht zurückzuhalten.« Marie sieht Hilfe suchen zu Lea. Sie sollten langsam zur Sache kommen, möglichst bevor sie alle platzen. Sophie setzt bereits den nächsten Topf auf. »Ähm, wir waren bei Torben Trockenbrot«, schmatzt Lea. »Kennst du ihn?« Marie lässt den Löffel sinken und beobachtet aufmerksam Pudding-Sophies Reaktion. Sie dreht sich. Große Augen. Lacht nicht. Bei Torben Trockenbrot? In einer unangenehmen Lautstärke brüllt sie die Worte beinahe durch die Küche. Ein Wunder, dass sie den Topf nicht fallen lässt, denkt Marie. So aufgeregt wird sie. Bei diesem Säufer? Er säuft? Das haben wir gar nicht bemerkt. Lea zieht die Augenbrauen zusammen. Ah ja, klar. Klar, säuft er, erwidert Sophie. Seit seine Eltern gestorben sind und ihm die Frau weggelaufen ist, ist der völlig verloddert. Obwohl er ja auch vorher schon einen an der Waffel hatte. Und da lacht sie wieder, ganz schön unpassend. <lacht> ah ja, schon vorher war der nicht ganz bei Trost, aber was was wolltet ihr denn bei dem? Ähm, wir wollten seine Hühner anschauen und ein bisschen was über Hühnerhaltung lernen. Mein Mapp? Also mein Papa möchte nämlich, beginnt Marie zu erklären, wird jedoch sofort von der Pudding-Sophie unterbrochen. Hühner! Dieses Mal lässt Sophie wirklich die Kelle plumpsen. Sag jetzt nicht, er hat wieder Hühner. Das wüsste ich doch, oder? Hat er Hühner? Und ich weiß nichts davon, das ist ja unfassbar. Ja, das ist wirklich kaum zu fassen. Jemand im Ort hat Hühner und Pudding-Sophie ist es tatsächlich entgangen. Beinahe muss Marie schmunzeln, da haben die Buschtrommeln wohl ausnahmsweise versagt. Wieso wieder Hühner? hat er zwischendurch keine, fragt Lea, und versucht, Tante Sophies mit frischem Pudding gefüllte Kelle abzuwehren, indem sie beide Hände auf ihre Schüssel legt. Na, na die, 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 die hat er doch alle abgeschafft, stößt Sophie hervor, zieht Leas Hände mit einem Ruck vom Schüsselrand und schöpft mit der einen Hand neuen Pudding, während sie mit der anderen... Leas Hände herzhaft zusammenquetscht. Ganz schön kräftig, diese Frau, denkt Marie, und schiebt zum Zeichen dafür, dass sie wirklich satt ist, ihre eigene Schüssel vorsichtshalber weit von sich. Pudding-Sophie setzt sich auf einen dreibeinigen Hocker, klemmt sich die mit dem restlichen Pudding gefüllte Schüssel zwischen die Oberschenkel und lässt sich die klebrige Masse direkt von der Kelle in den Mund laufen. Dann leckt sie sich lachend über die Lippen und wischt sich mit dem Ärmel über den Mund. Naja, damals, als ihm die Eltern wegstarben, da hat er die Hühner verkauft. Oh, ja, ja, ach, der wollte sie, die alle nicht haben, alle zum Schlachter, alle. Obwohl die ja noch ganz jung waren, im besten Lege, alter, alle weg. Oh ja, 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 ach, wenn das die Eltern gewusst hätten, ihre geliebten Hühner. Alle geschlachtet? Marie beißt sich auf die Unterlippe. Junge Hühner geschlachtet, wieso das denn? Au! Marie hat sich so fest in die Lippe gebissen, dass es weh tut. Holen Sie so viele Hühner, wie Sie wollen, hört sie die Worte Trockenbrot in ihrem Kopf umherirren. Er möchte die Hühner schon wieder loshaben. Junge, eierlegende Hühner, was kann das nur bedeuten? Ähm, wieso hat er die Hühner denn verkauft? Hört Marie ihre Freundin Lea die Pudding-Sophie fragen? Die Antwort kommt prompt, während Pudding-Sophie sich wieder am Herz zu schaffen macht. Na, weil er kein Herz hat, weil er geldgierig ist. Er braucht ja Geld, versäuft ja alles, lässt alles kaputt gehen. Sophie macht einen Schritt auf die Kinder zu, beugt sich weit über den Tisch und raunt. Sogar den Strom hat man ihm mal abgestellt, weil er nicht bezahlen konnte. Das verstehe ich nicht. Marie schüttelt gedankenverloren den Kopf. Er arbeitet doch. Verkauft Häuser, sieht so gepflegt aus. Er muss doch Geld haben. Also ich hätte gedacht... Oh, ja, 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 ja ach, unterbricht Sophie Marie. Das sind die Schlimmsten. Lasst lieber die Finger von ihm, sag ich euch. Mit einem Blick auf Joni und Lea stellt Marie fest, dass auch ihre Gedanken auf Hochtouren arbeiten. Lea deutet an, dass sie genug gehört haben. Sie räuspert sich. Versucht mit ein paar höflichen Worten den Abschied einzuleuten, doch Toms Gehirn scheint sich beim Anblick des neuen Puddings, den Sophie gerade aufträgt, auf eine Nahrungszufuhr-Steuerungszentrale zu reduzieren, auf ein großes, alle Gedanken ausfüllendes Essenszentrum. Er füllt sich die Schüssel noch einmal und erwidert Leas genervten Blick mit einem entschuldigenden Schulterzucken. Und während Tom schmatzend seine Schüssel leert, fragt Pudding-Sophie Lea und Joni noch einmal nach Schule, Mama und Liebe. Und während Joni seufzt und den Fragen der Pudding-Sophie so gut er kann ausweicht, hat Marie Zeit, ihre Gedanken zu sortieren. Warum hat Trockenbrot die Hühner damals verkauft? Wenn er das Geld versoffen hätte, dann hätte er doch kein Geld gehabt, um sich wieder Hühner anzuschaffen. Warum hat er überhaupt neue gekauft? Er hat doch offensichtlich keine Zeit für die Tiere oder keine Lust. Da fällt ihr ein, dass sie Sophies Worte doch genau prüfen wollte. Aber Gott, was ist nun erfunden und was ist echt? Der damalige Verkauf der Hühner? Nee, »Der stimmt wahrscheinlich, denn die jetzigen Hühner sind ja tatsächlich sehr jung und können nicht mehr aus der Zucht der Eltern stammen. Also vielleicht waren die Hühner damals beim Verkauf nicht so jung, wie die Pudding-Sophie behauptet hat. Und alte Hühner bringt man zum Schlachter, weil sie keine Eier mehr legen. Das hat Trockenbrot kurz erwähnt. Und was ist jetzt mit dem Alkohol? Der ist auf jeden Fall gelogen, beschließt Marie.« Trockenbrot hat nicht nach Alkohol gerochen und auch keinen betrunkenen Eindruck gemacht. Marie hat auf dem letzten Jahrmarkt ein paar Betrunkene erlebt. Die waren unverschämt und laut. Nein, das kann sie sich bei Torben Trockenbrot nicht vorstellen. Er hat also die Hühner seiner Eltern verkauft und später neue angeschafft. Ähm, vielleicht war er durch den Tod seiner Eltern verwirrt, dann noch die Ehefrau verloren der Arme. Bitte Gott, hilf ihm. Geht er in die Kirche? fragt Marie plötzlich, die Worte spudeln einfach aus ihrem Mund. Wie, wer? Sophie sieht auf. Sie war wohl gerade mit einem anderen Thema beschäftigt. Joni atmet hörbar auf, scheint froh darüber, der Unterhaltung mit der Pudding-Tante ein Ende setzen zu können. Schon springt er auf und greift zu einem Putzlappen, der über dem Wasserhahn der Spüle hängt. Wer soll in die Kirche gehen, fragt Sophie nochmal. Na, Trockenbrot, Sophie lacht. Natürlich nicht, was will so einer denn in der Kirche? Naja, sagt Marie, er hat ja keine Eltern mehr und keine Frau. Da könnte es ja sein, dass er in der Kirche neue Freunde findet oder, dass er sich von Gott trösten lässt, fügt sie mit leiser Stimme hinzu. Nein, nein, mein Kind, der geht nicht in die Kirche und das mit den Eltern mag ja schlimm sein, aber die Frau, die hat recht. Wer will schon einen Säufer? »Ich finde es schon schlimm genug, dass ich Mama eine Woche lang nicht sehe«, murmelt Marie. Fest drückt sie den Bären, der in ihrer Tasche sitzt. Trockenbrot sieht seine Eltern nie wieder. Joni, der mit dem Putzlappen über den Tisch wischt, sieht von seiner Arbeit hoch und die Pudding-Sophie steht langsam auf. »Oh ja, ja«, sagt sie, »aber sieh mal, der Trockenbrot ist älter als du und sterben.« Sterben müssen wir alle. Jetzt schlurft sie hinüber zum Herd und rührt erneut in einem Topf. Tom guckt neugierig zu ihr hinüber. Gibt es noch eine Schüssel, fragt er und leckt sich die Lippen. Als leide er seit Jahren unter einem zu niedrigen Puddingkonsum. Pudding-Sophie nickt und tätschelt Tom den Kopf. Dann nimmt sie Joni den Lappen aus der Hand und hängt ihn zurück über den Wasserhahn. Lea nutzt den Moment, den Sophie ihnen den Rücken zukehrt, rutscht aus der Eckbank und hinter sich her zieht sie Tom, der sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen stemmt. Erfolglos, denn Lea piekt ihm in die Seite, Marie kichert. Doch als die Pudding-Sophie sich umdreht, sieht sie ihr entschlossen in die Augen, nimmt ihren ganzen Mut zusammen und sagt, Herr Trockenbrot tut mir leid, er hat anscheinend keinen Menschen mehr, der für ihn da ist. Er ist wie übrig geblieben. Den Topf Pudding, den keiner will, nickt Lea, schnips mit den Fingern gegen den Topf und schiebt Tom in Richtung Tür. Marie dreht sich noch einmal um. Da steht die Pudding-Sophie und schluckt. Sie starrt still auf den Pudding, der aus dem Herd vor sich hin blubbert, starrt ihn so gebannt an, als ob ihr der Pudding da in seinem Topf gerade wichtige Neuigkeiten erzählt.